0: Herzlich willkommen bei Beyond the Bubble, dem Podcast der Fachpublikation Green Knowledge. Wir dokumentieren, diskutieren und hinterfragen nachhaltige Entwicklungen in der Modeindustrie. Das Terrain möchten wir mit diesem Podcast erweitern und mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen erörtern, wie ein zeitgemäßes Konsumverhalten aussieht und wie es gelingen kann, Fast Fashion Stück für Stück durch qualitative Produkte von dauerhaftem Wert zu ersetzen. Wir präsentieren Konzepte und Initiativen mit Vorbildcharakter, vermitteln aktuelles Wissen entlang der textilen Wertschöpfungskette und analysieren die unterschiedliche Adaption von Mode anhand von Generationen. Wir möchten Haltung und ein Gefühl für Wertschätzung und Verantwortung etablieren. Mein Name ist Silke Bücker und ich freue mich auf viele kompetente und spannende Gäste aus Handel, Industrie, Design und Kultur. Ich darf heute Fatima Joya begrüßen, die ich erst im Juli auf der Neonut in, ähm, in Düsseldorf beim Panel Talk kennengelernt habe. Und Fatima ist wie ich Journalistin mit den Schwerpunkten Zeitgeist, Feminismus, Nachhaltigkeit und wir teilen noch etwas, nämlich unseren intrinsischen Drang, Kleidung zu erhalten, zu bewahren, wertzuschätzen und ähm, wir möchten heute uns darüber austauschen, wie Fehlkauf befreiter Konsum besser gelingen kann und dass es nachweislich so ist, dass uns nachhalt ein nachhaltiger Umgang mit Kleidungsstücken glücklicher macht, als uns ständig irgendwie einen neuen Kick zu verpassen Herzlich willkommen, Fatima. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Super. Sag mal, warum lohnt es sich eigentlich, aus einem Flirt mit einem Kleidungsstück eine dauerhafte Beziehung werden
1: zu lassen? Was würdest du sagen? Ich glaube, es lohnt sich immer langfristig natürlich, weil einmal tragen bringt noch nicht das Potenzial von dem Kleidungsstück hervor. Ich glaube erst, wenn man es mehrfach getragen hat, unterschiedlich kombiniert hat und noch über eine lange Zeit eben mit sich durchs Leben getragen hat, hat man irgendwie dann so eine Freundschaft entwickelt. Und man weiß dann zum Beispiel, oh, die Hose, die kann ich immer anziehen, wenn ich nicht weiß, wie es mir gerade geht oder wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Und ich glaube, dass dann erst so der richtige, so emotionale, aber auch so übertragene Wert von dem Kleidungsstück so richtig zum Vorschein kommt. Denkst du, dass
0: äh, sich die Menschen vielleicht gar nicht so darüber bewusst sind, welchen Impact ein Kleidungsstück haben kann, also dass man wirklich Teile hat. Also mir geht's so, dass ich Teile habe, wenn ich so einen Tag habe, wo ich weiß, oh Gott, ey, heute wird super Hardcore, dann trage ich gewisse Kleider, Hosen, also viel von kommende Garçon zum Beispiel, weil ich finde, das stärkt mich. Ja. So, also da habe ich ein Gefühl von, okay, I'm strong. Ähm, geht's dir auch so und Wünschst du dir da vielleicht auch ein bisschen mehr, dass Menschen das verstehen eigentlich, dass Kleidung eben nicht eine Oberfläche, nicht nur wegwerft, nicht nur etwas ist, was man eben so hat, weil man es braucht, sondern dass es eben auch nochmal
1: einen ganz anderen, irgendwie auch kulturellen Wert letztlich hat? Also mir geht es genauso? Ich habe auch so Pieces, bei mir sind so Maxi-Kleider, ich weiß. Mit denen geht immer und ich habe auch eine Jeans, die ziehe ich auch immer an und ich habe auch ein T-Shirt, das ist so mein Go-To-Date-Shirt, wenn ich weiß, ich treffe Leute irgendwie zum ersten Mal, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, Es muss irgendwie ein bisschen seriös, aber auch cool sein, das ist diese perfekte Beschreibung von, ich habe es einfach übergeworfen, aber es sieht trotzdem richtig cool aus und das ist so dieses T-Shirt und ich glaube, die Verbindung hat man aber nur, wenn man grundsätzlich mit seinen Kleidungsstücken so ein bisschen, ja, vielleicht auch kreativer umgeht wenn man sie einfach nur konsumiert, weil man was zum Anziehen braucht, dann hat man ja gar keine Connection dazu. Aber wenn man sie kauft, weil man weiß, okay, ich möchte das da und da anziehen oder das trage ich, weil es meiner Figur schmeichelt oder weil ich mich damit, wie du schon meint, das stark fühle, so mit den Blazern, wenn die große Schultern haben, das ist ja auch so Powerdressing, da fühlt man sich irgendwie gesehen und gestärkt und man ja, hat irgendwie Rückhalt von seinem eigenen Kleidungsstück. Ich glaube, wenn man dann das eher in dieser Richtung betrachtet, dass man dann definitiv viel, viel ja, bewusster oder auch ja, facettenreicher vielleicht mhm. damit umgeht, wie man mhm. sich auch anzieht, wie man Dinge kombiniert, weil sie dann doch auch immer eine Aussage haben, für einen persönlich, aber auch für die anderen. Auch für die anderen, ja. Und ich finde
0: auch so dieses... Wenn man Teile hat, die jetzt nicht so easy sind, sag ich mal. Also zum Beispiel, was du heute trägst, ist nicht so ein easy Teil. Das ist gut
1: ruhen, übrigens. Das ist, ja, sieht
0: super <lacht> aus. Und ähm, ne, dass das, das einfach dann auch eine Challenge ist. Also du hast, du siehst das Teil, du denkst, wow, das, wie kriege ich das kombiniert? Also das ist für mich zum Beispiel immer ein super Ansporn. Äh, weißt du, so dieses, boah, ja, oh, wie kriege ich das kombiniert? Und wenn ich es dann geschafft habe, finde ich es total super. Weißt du, oder manchmal halt einfach kaufst du dir einen Teil und hast fünf im Schrank, die du nicht kombiniert bekommen hast. Und dann hast du dieses eine neue Teil, was dann den Look komplett macht, endlich. Also so solche Spielchen spiele ich immer, um das Ganze, weißt du, für mich auch ein bisschen äh, mehr als zum Entertainment auch zu machen. irgendwie. Also ich nee, find, ja, weiß nicht, ob du das auch kennst. <lacht> Aber da geht es ja dann im Endeffekt auch um Wertschätzung. Und was bedeutet Wertschätzung für dich? Also wie würdest du das so definieren in dem Kontext? Und wie wendest du sie letzten Endes an? Das hast du ja schon so ein bisschen gesagt, aber ähm, vielleicht gibt es da noch andere
1: Aspekte. Also für mich ist Wertschätzung auf jeden Fall erstmal ein respektvoller Umgang. Dass man sich also Dinge anschaut und auch überlegt, so was ist der Wert darüber hinaus? Wie kann man das für sich irgendwie, ja, auch langfristig leben und erhalten. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich so eine Frage, die man sich im Leben stellen sollte. Und dann müssen wir das einfach auch auf die Kleidung transportieren. Dass wir sagen, okay, ich möchte, dass man mit mir als Person irgendwie sorgsam, respektvoll, ja sensitiv in bestimmten Momenten umgeht. Und ich glaube, das ist ja wie, wenn man dann irgendwie so ein Seinkleid hat. Das braucht viel Pflege, das braucht Aufmerksamkeit, das muss ordentlich weggepackt werden. Das kann man nicht einfach so rumliegen lassen. Man kann nicht auch alles darauf anziehen, weil sonst geht der Stoff kaputt. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese... Ja, Verhaltensweise, diesen Art Soft-Skill vielleicht auch auf seinen Kleiderschrank anwendet, dass dann die Wertschätzung von alleine kommt. Aber eben auch, dass es dann nicht nur heißt, okay, ich habe das gekauft und ich habe es jetzt sorgsam hingehängt, sondern es geht auch darum, wie trage ich es, wie pflege ich es, wie wasche ich es. Und dass das dann diese Wertschätzung eher so eine große Reise ist, die immer wieder vielleicht auch neu verhandelt werden muss, wenn man dann sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine neue Waschmaschine, mein altes kaputt. Was kann ich jetzt an der besonders ja verändern oder welche Details auf die lege ich dann Wert, weil sie dann vielleicht meiner Kleidung langfristig doch nochmal ein Stückchen mehr helfen.
0: Ja, ja. Gut, wir sind ja dazu schon ziemlich nerdig unterwegs. Also ich sag mal jetzt für jedermann Menschen, die jetzt nicht so in dem Medieh sind oder so, sind solche Dinge natürlich vielleicht ziemlich abstrakt. Aber was würdest du sagen, wie triffst du Einkaufsentscheidungen im Modekontext und welche Aspekte beziehst du damit ein? Also du, du gehst in den Laden, du siehst was, es gefällt dir, es passt dir. Und was führt dann dazu, dass du es kaufst?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich gehe am liebsten so Windows shoppen und schaue erstmal und gar nicht unbedingt mit der Intention, was zu kaufen. Und dann ist es auch so, man geht irgendwo rein und man schaut so ein bisschen durch und man fühlt sich aber nicht angesprochen. Aber dann gibt es so die Momente, in denen man sich, man sieht was und wir hatten uns selber diese Schuhe unterhalten, die wir beide haben, mhm. die du an der Neonid anhattest. Und ich habe diese Schuhe gesehen und ich wusste so, oh mein Gott. Ich finde die so gut. Ich bin erst dran vorbeigelaufen, weil ich mir dachte so, okay, es ist Winter, du brauchst keine Sandaletten. Ich bin wieder zurückgelaufen und ich war so, okay, ich muss die zumindest einmal angezogen haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann dieses Excitement hat für ein Piece, das dann anzieht und das immer noch da ist, dann ist das der Moment, wo ich sage, okay, das kaufe ich jetzt wirklich. Und dann überlege ich mir aber auch nochmal, habe ich nicht schon sowas ähnliches in meinem Kleiderschrank? Und wenn ja, was ist das Argument, dass ich es kaufen kann? Mhm. Zum Beispiel, ich habe ganz viele so Denim-Einteiler. Und mein Papa sagt immer, die sehen alle gleich aus, finde ich nicht. Die haben alle ein anderes Detail. <lacht> und das ist dann aber auch so mein Argument an mich selber, wenn ich irgendwo bin und denke, du kaufst dir jetzt den, keine Ahnung, x Denim-Einteiler. Musst du das wirklich machen? <lacht> und dann denke ich mir so, ja. Mm. Nur, wenn der wirklich essentiell sich unterscheidet und das wäre dann zum Beispiel, ich könnte jetzt einen kaufen, der hat ein Bein habe ich noch nicht. Oder in einer Farbe Schwarz habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Oder wenn der Schnitt oder das Material irgendein Detail wirklich exponentiell heraussticht, dann würde ich noch einen kaufen. Und dann wüsste ich aber, okay, ich trage den aus dem und dem Grund. Und ich glaube, wenn man dann so für sich so eine Strategie entwickelt, was finde ich einfach nur schön, weil oft finde ich Sachen auch schön, aber ich denke mir nur so, zu mir passen sie nicht. Ich würde sie nicht tragen, weil wir schon gesagt haben, vielleicht also man kann sie irgendwie nicht verstylen. Man findet sie mehr an anderen Leuten cool. Ja, so ja. weiße Hemden zum Beispiel, ich finde das so cool. Ich habe keins. Ich finde das, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Also irgendwie mir
0: ist dann ja auch immer so ein bisschen so eine Typfrage. Ne? Aber also so wie du es jetzt gerade beschreibst, steckt da ja schon sehr viel Reflexion dahinter, was wichtig ist. ich finde auch wichtig, dass man sich Dinge vielleicht mal. Also dass man eben auch drüber schläft, so der Klassiker, Voll. okay, ich schlafe mal drüber, denke ich in fünf <lacht> Tagen noch dran und dann brauche ich es wirklich und so weiter. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man einfach was kaufen will, wenn man schlecht drauf ist. Oder wenn man denkt, boah, ey, ich hatte jetzt irgendwie so Stress die ganze Woche, jetzt belohne ich mich irgendwie. Wie, wie ist das für dich? Hast du dieses Verhaltensmuster oder hast du dir das
1: abgewöhnt im Zuge von einem reflektierteren Konsumverhalten? Also ich glaube, wenn, dann versuche ich es eher umzudrehen und zu sagen, wenn ich jetzt was richtig, richtig gut gemacht habe und irgendwie so einen Meilenstein für mich selber erreicht habe, dann kaufe ich mir was. Das habe ich jetzt irgendwie so mit Schmuck angefangen, dass ich dann irgendwie einen Ring oder sowas gekauft habe, weil meine Oma das früher auch gemacht hat und ich habe auch Ringe von ihr bekommen, die sie halt damals gekauft hat und ich finde das so eine schöne Geschichte. Das heißt, wenn dann eher mehr so als Belohnung dafür, wenn ich es dann sehe, dann weiß ich, oh, da habe ich das geschafft, da war ich richtig stolz auf mich. Und so als Gegenreaktion für, oh, ich bin irgendwie schlecht drauf, versuche ich dann eher, das irgendwie anders zu kanalisieren. Dass Aha. ich dann sage, ich treffe lieber Freunde oder genau. gucke jetzt einen schönen Film, der mir irgendwie so ein Hose ein Gefühl gibt. Oder, keine Ahnung, manchmal reicht es ja auch, wenn man einfach nur so ein bisschen rumbrowscht, sich Sachen anguckt, inspirieren lässt. Und dann kann man ja auch wiederum im Umkehrschluss in seinem eigenen Kleiderschrank Kombinationsmöglichkeiten und Dinge wiederentdecken. wo man sich denkt, ich brauche das gar nicht zu kaufen, ich habe das ja theoretisch sehr, sehr ähnlich hier und muss es einfach nur anders kombinieren. Mhm. Machst du das viel? Also so, wie händelst du so
0: deine Garderobe? Probierst du oft aus? Bist du so, oder guckst du da auch bewusst, okay, was könnte da jetzt noch als Ergänzung angeschafft werden? Also bist du da, dass du dich da wirklich sehr komplex auch mit auseinandersetzt, so sagen, dass das auch so ein bisschen eine Art Hobby dann ist oder etwas, wo du nachmittags mal zwei Stündchen, wenn du Zeit hast, investierst, um das
1: auszuprobieren? Also, dass du da auch so spielerisch mit umgehst? Ähm, ich würde sagen, schon auch. Also, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie irgendwie zwei Stunden mich hingesetzt. Aber ich glaube, das mache ich nur, wenn ich so Winter-Sommer-Garderobe trenne. Dann mhm. will ich mir wirklich Zeit nehmen, wo ich nirgendwo hin muss. Am besten den ganzen Tag, jetzt ganz Wochenende. Und dann alles nochmal anprobieren, was ich dann wegsortiere. Trage ich das noch? Muss es gewaschen werden? da muss da was genäht werden und dann so nochmal aussortiere, was ich behalte, was ich vielleicht erstmal zur Seite lege und dann vielleicht nächstes Jahr nochmal anschaue. Das auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, dass ich mich viel mit meinem Schrank beschäftige, indem ich einfach mich morgens auch hinstelle und mir überlege, wie fühle ich mich gerade, was will ich überhaupt anziehen. Und dann endet das am Ende oft auch in dem berühmt berüchtigten Klamottenberg, den man dann so erstmal liegen lässt, aber man muss dann schnell los, weil man die Zeit vergessen hat. Aber am Ende ist es dann doch irgendwie das zufriedenstellendere Outfit, weil ich dann weiß, okay, ich habe mich gerade so gefühlt, heute ist so ein Tag, anstatt wenn ich ein Outfit schon den Tag vorher plane. oder Mache ich auch nie. Also Bei mir ist auch so. Manchmal hat man so ein Piece, man weiß, okay, ich will heute das anziehen, weil ich hatte so lange nicht mehr an, ich habe richtig Lust drauf. Und dann plant man so einen Look, aber auch dann trotzdem erst morgens, wenn man dann so ist, naja, ich weiß nicht, vielleicht will ich das anziehen. Und dann ist aber auch ganz auf das mein Körper oder ich dann sage. Ich will das zwar so gern anziehen, aber irgendwie fühle ich mich gerade eigentlich
0: nach was ganz anderem. Und das Problem habe ich dann, wenn ich reise, dass ich dann natürlich, also da hat man ja eben nicht den kompletten Zugriff, dass ich dann oft halt denke, ach nee, ich hätte gerne, jetzt hätte ich gern das. Aber ja, es geht dann halt einfach nicht. Aber bringst du auch, bist du auch so eine, die ihre Sachen viel weg, also reparieren lässt und Schneider, Schuster, solche Dinge nutzt, weil... Das, finde ich, ist eben auch ein Ding, um, um so die Beziehung zu einem Kleidungsstück äh, weiter zu festigen, dass man es auch sozusagen ins Krankenhaus bringt, wenn es krank ist und dann gesund wieder in Empfang nimmt.
1: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass wir das früher so gemacht haben, wenn unsere Jeans kaputt waren. Ich habe eine Jeans und ich habe die immer noch, weil... Es klingt richtig blöd, aber ich kann mich nicht von der trennen. Das ist so eine Teenage-Jeans und das ist auch eine Skinny-Jeans. Ich würde die niemals wieder im Leben tragen und die wurde auch schon so oft genäht. Und meine Mutter meinte damals schon, die kannst du nicht mehr anziehen. Die wurde so oft repariert. Aber ich war so, das ist meine lieblings -Jeans. mir passt uns keine andere und ich will auch gar keine andere Hose haben. Und ich glaube, wäre ich da nicht rausgewachsen, ich hätte diese Hose wahrscheinlich so lange getragen, bis sie mir vom Körper gefallen wäre. Und deswegen versuche ich auf jeden Fall immer die Sachen wegzubringen. Und ich habe auch letztens tatsächlich einen ähm, Schneider bei mir in der Ecke gesucht und auch einen tollen gefunden, wo ich jetzt ähm, regelmäßig wahrscheinlich auch Sachen hinbringe. Und ich finde es voll schön, dann auch zu wissen, die nehmen sich die Zeit. Ich habe jetzt einen Rock ähm, zum Beispiel kleiner nähen lassen, habe ich da auch noch nie gemacht und ich fand es voll cool. Er hat dann alles abgesteckt und mehrfach rumprobiert und dass ich da einfach weiß, es ist verlässlich, wenn es mal schnell gehen muss, geht's auch schnell. Und dann ist es irgendwie für mich auch ein besseres Gefühl, ich muss das Teil nicht weg werfen oder abgeben, weil es kann einfach noch gerettet werden und ich kann es weitertragen, weil man doch nicht alles selber machen kann. So Knöpfe, ja klar, mhm. oder mal schnell so ein blindstich auch, aber wenn es dann irgendwie so eine Kann ich nicht. Anzughose ist, dann geht das schon mal wieder nicht. Ich muss alles wegbringen. Aber ja, ich würde auch gerne ein bisschen mehr selber können, aber ich bin
0: dazu ungeduldig zu. Aber was ich ja auch total schön finde, dass man, also wie es, mir geht es auch so um nochmal so diesen Aspekt, wie baut man diese Beziehung auf, auch Geschichten mit einem Kleidungsstück zu verbinden. Also so, das Kleid habe ich getragen, als ich mich von dem Typen getrennt, Also weißt du, solche wie auch immer schöne, nicht so schöne Geschichten, aber dass Kleidungsstücke eben auch dafür Symbol sein können. Geht es dir da auch so, dass du da Geschichten immer mit verbindest und das bei dir dann auch so eine Art von Zuneigung oder vielleicht auch Abneigung zu einem Kleidungsstück evoziert?
1: Total. Also ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Abneigungskleidungsstück in meinem Schrank habe. Ich habe ganz viel von meinen Eltern und von meiner Oma auch. Oder meinem Bruder und auch von FreundInnen. Und ich mag das ganz gerne, weil wenn ich es anhabe, dann fühle ich mich denen irgendwie nah. Und ich habe auch so eine Jacke, die habe ich von meiner Mutter mitgenommen. Und die hat sie, ich glaube, das war von ihrer Oma bekommen. Und das ist so ein ganz tolles Vintage Piece mit so einem richtig schönen Schnitt. Und irgendwie ist das so besonders, weil... Wenn dann Leute fragen, oh, cooles Teil, dann kann man denen direkt immer so eine nette Geschichte mit erzählen. Und mhm. dann hat man auch eine ganz andere Wertschätzung. Vor allem, wenn es dann so ein Piece ist, was schon über Generationen weitergegeben wurde und immer noch so gut aussieht. Ja. Schön ist ja, dass du in
0: Anführungszeichen erst 24 bist und da, da ja 25 eigentlich. Jetzt 25, 25, okay. <lacht> Entschuldigung, neulich warst du noch 24, jetzt bin ich 25, Aber ja. du bist ja, also du gehörst ja im Prinzip auch zu den Digital Natives, woher ja der Konsum von Kleidung eigentlich eher auf fast, fast, schnell und immer wieder neu. Eigentlich seid ihr ja so sozialisiert letztlich, weil es da eben schon Fast Fashion gab. Und du hast aber ja noch so eine Haltung, wie im Prinzip mehr Leute aus meiner Generation X, wo es eben auch noch gar nicht die Möglichkeiten gab, Fast Fashion zu konsumieren. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie echt eine äh, etwas, wo ich auch denke, das gibt ja auch irgendwie Hoffnung. Und wie siehst du das so jetzt mal auf deine Generation bezogen? Also wie, wer hast du da eine Einschätzung des Konsumverhaltens? Ähm, findest du das eher positiv oder oder siehst du da
1: auch viel Probleme oder Themen, wo du sagst, wow, das ist eigentlich nicht so gut? Ich würde sagen, es ist so ein gemischtes Gefühl in die Richtung. Also ich würde sagen, in meinem Freundinnenkreis ist eigentlich ein relativ entspannter, guter, positiver Umgang mit so Kleidung und Konsum. Aber auch, weil wir glaube ich aus, alle aus so einer Bubble sind, wo dann man irgendwie was mit Mode zu tun hat und deswegen da schon so ein anderes ja, Verhältnis für vielleicht hat. Aber ich sehe vor allem natürlich auch irgendwie auf Social Media, wie schnell das alles geht. Und man bestellt sich hier was, man hat den Trend und man will das nachkaufen, was jemand anderes hat. Und natürlich macht das einem irgendwie, ja, Angst. oder Also ich finde es immer so ein bisschen verwirrend vielleicht auch eher, weil uns, also meine Generation, wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, oh, wir sind die Nachhaltigen, so die Greta Thunbergs unserer mhm. Zeit und mhm. alle stehen irgendwie auf Klimaschutz und sind vegan und Lebens ähm also Zero Waste. Mhm. Um, und dann hat man aber auf der anderen Seite diese Superhalls. Jetzt gibt es Temu, dann gibt es diese ganzen Brands, die, genau, die haben keine Stores, du kannst die Sachen noch nicht mal anfassen. Und ich persönlich mag es ganz gerne, Dinge anzufassen, wenn ich irgendwie ein Piece online sehe und dann mehrere Monate, Wochen in meinem Browser-Tab offen hatte und dann überlege ich mir schon, okay, ich schaue mir das mal an. Ich will das einmal anfassen, ich will die Nähte angucken, ich will... Mhm irgendwie schauen, ob das sich für mich gut anfühlt. Ob es ein gutes Produkt ist, Genau. Oder? Und das ja. kann ich halt nur, wenn ich dann im Store stehe. Und deswegen mhm. finde ich schon, es ist wichtig, vielleicht sich nicht immer direkt von den Bildern verführen zu lassen. Weil auch da sieht man ja auf Social Media immer so Videos, das habe ich bestellt, so sah es auf den Bildern aus. Und so sah es dann aus, dass es angekommen ist. Weil da gab es einen großen Unterschied.
0: Ich tue mich da auch inzwischen echt total schwer mit, muss ich sagen. Ich finde Online-Shops auch oft nicht attraktiv. Also die Produktdarstellung ist langweilig, redundant. Die Mischung ist nicht interessant genug, dass du dann nach Seite 2 noch Lust hast zu gucken. Toll. Also ich bin auch ein, ich bin auch einfach eine Verfechterin von lokalem oder stationärem Modekauf letzten Endes. Ähm, aber gut, es ist ja, muss ja irgendwie auch alles, alles geben. Ähm, und ich denke, dass so ja, also nochmal die Frage, die ich eigentlich gerade gestellt hatte. Also wie wenn du jetzt die Leute um dich herum siehst. Du sagst, okay, deine Freunde und so, da siehst du schon auch so einen wertschätzenden Umgang. Aber so globaler, also wenn du es jetzt auch mal aus deiner Sicht
1: als Journalistin betrachtest. Dann sieht es wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da ist man, sage ich mal, als Journalistin auch ein bisschen mit dran schuld, natürlich, weil wir sind machen ja auch Content. Und ich glaube, da kommt auch diese Begehrlichkeit her. Sag mal grundsätzlich Content Creation. Leute zeigen ihren Lifestyle, Leute zeigen, was sie tragen und andere Menschen wiederum wollen gerne Teil von diesem Lifestyle sein, was der verkörpert, mhm. dieses bestimmte Gefühl oder vielleicht auch diesen Zeitgeist, dieses, weiß ich nicht, InfluencerInnen-Sein oder vielleicht auch einfach irgendwie zu einer bestimmten Riege zu gehören. Mhm. Und da ist natürlich die erste Eintrittskarte immer die Kleidung, weil du, vielleicht kannst du nicht unbedingt da essen gehen, wo alle essen gehen, dann Urlaub fahren, weil in Urlaub fahren. Aber du kannst natürlich das anziehen, was alle anderen tragen. Und das geht dann einfach über die Mode. Und dann ist es natürlich auch so, was in Paris gezeigt wird, was in Mailand gezeigt wird auf dem Lausstick ist natürlich relativ schnell auch wieder in Fast Fashion zum Kaufen. Mhm. Und wenn man da ein Teil davon sein soll, möchte, dann geht man da halt einkaufen und genauso schnell Rhythmen, wie es auch präsentiert wird. Und ich glaube, wenn man da einfach von ja, Haus aus vielleicht, aber auch von anderen oder vielleicht auch der Schule so ein bisschen mehr mitbekommt. Am Ende des Tages geht es nicht unbedingt darum, was du anhast, weil natürlich können wir alle Skinny-Jeans und weiße Shirts tragen, aber nicht jeder fühlt sich darin wohl, nicht zu jeder Figur passt das und nicht für jeden ist der Skinny-Jeans-Schnitt vielleicht so das Ideale. Ich mag auch keine Skinny-Jeans, würde es auch hier was anderes tragen. Aber wenn man da schon von vornherein ein bisschen mehr so diese Wahlmöglichkeit bekommt, das tragen zwar viele, aber wenn du dich davon nicht abgeholt fühlst, dann musst du das nicht machen, sondern du kannst überlegen, was finde ich denn gut, was mag ich. Ermutigst du dazu auch
0: in deiner Arbeit als Journalistin? Also bringst du das ein tatsächlich als Appell auch zu sagen, guck auf dich, guck nicht auf das, was Trend ist, was alle machen, sondern finde dich da selbst und das sollte der, also der Taktgeber für
1: dich sein. Also ich weiß nicht, ob ich es als Appell beschreiben würde. Ich würde es eher so als freundlichen Anreiz verstehen. Weil ich glaube, schon allein, wenn man so appellmäßig an Leute herantritt, dann Kein haben sie immer. Eine Zeigefinger genau, mehr. dann haben sie eine Abwehrhaltung. Mhm. Ich lasse mir auch nicht gern sagen,
0: was ich machen nee, soll. Das ist, niemand, die Eltern ist auch nicht richtig. Also, das denke ich auch. Ich glaube, man kann eher mit gutem Beispiel vorangehen, Total. zum Beispiel. Und es gibt ja auch. Alternativen, wie zum Beispiel Secondhand. Also, wenn wir jetzt von Fast Fashion sprechen, hat Secondhand ja schon fast auch einen ähnlichen Stellenwert inzwischen, weil es gibt es in allen Preisklassen, von günstig bis eben auch hochwertiger, teurer. Und es hat ja auch nicht mehr dieses Image von Muff, Stockflecken, also was bei mir, also ich hätte früher im Leben nichts Secondhand gekauft, weil es ekelhaft war einfach, diese Sachen. Es hat immer gestunken und so. Es hat ja heute einen ganz anderen ein ganz, ganz anderes Image bekommen. Wie siehst du diesen Markt und wie wertest du den so, was jetzt die Konsumlandschaft oder die Veränderung des Konsums angeht? Wie ordnest du das ein? Siehst du da große Chancen? Denkst du, das ist ein Boom, der auch wieder bald passé sein wird?
1: Kann das wirklich ein Substitut sein für Fast Fashion? Ich glaube, ich bin da auch ziegespalten, weil... Als du so gesagt hast, oh, es ist eklig, es stinkt und so weiter, da fühle ich mich abgeholt, weil ich habe auch so ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Second Ich kann mich damit irgendwie gar nicht so richtig anfreunden, weil ich es ganz oft einfach anstrengend und überfordernd finde. Du bist da irgendwo drin und das erschlägt dich und du musst dich da durchwühlen und alles liegt rum. Und ich denke mir dann, ich will aufräumen und irgendwie weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen am liebsten, wenn ich Second kaufen gehe, mag ich so ordentliche, kleine, kuratierte Läden und dann gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld aus, solange ich weiß, okay, das, so die Environment ist ordentlich, sauber, clean und ein bisschen vorkuratiert. Mhm. Aber ich glaube auch allein dieses Wühlige, dieses sich da so durchstöbern, ist, was es für viele so reizbar macht. In meiner Generation ist Secondhand natürlich so das Ding. Das wird auch von allen, egal was du fragst, so, oh, cooles Piece, Herr ja, Secondhand. Das ist so ein, genau, das, das Image Label. hat sich verändert. Genau. Ne? Das ist so ein, alle wollen nur noch Secondhand tragen, vor viele kaufen nur noch Secondhand, die haben gar nichts mehr Normal gekauftes. Aber ich finde das auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil nur weil etwas Secondhand ist, vor allem, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt so Mainstream Secondhand ist, der jetzt kein Designer Secondhand ist, weißt du ja nicht, ist es wirklich aus zweiter Hand oder wurde es einfach extra überproduziert und ist dann dort gelandet. Ich glaube, man genau. muss sich das noch angucken. Genau, man, man fördert ja damit auch ein bisschen den, die
0: Überproduktion letztendlich. Weil äh, zum Beispiel bei Vinted kannst du, da gibt es jetzt auch so eine Tendenz, dass diese ganzen Shein und so weiter Sachen wird gekauft und direkt zwei Tage später einmal angezogen und dann bei Vinted reingestellt. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Also dann haben wir nicht das, was wir damit erreichen wollen, erreicht, sondern letztlich befeuern wir damit die Produktion von Fast Fashion weiter. So, weil man denkt, ach oh komm, kaufe ich mir für 5 Euro und dann stelle ich es für 1 Euro rein bei Wintert Voll, aber ich habe ja, auch so ne, zu gucken. Also das, ist, das sollte eigentlich, finde ich, verboten werden. Also das kann es nicht sein.
1: Ja, nee, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube, da muss man grundsätzlich auch immer gucken, so wer sind so die GatekeeperInnen. So wer profitiert davon? So nicht jedes Unternehmen, was sagt, das ist nachhaltig, ist nachhaltig. Genauso ist auch nicht jedes Unternehmen, was sagt, wir sind für Secondhand und gebrauchte Sachen da, wirklich dafür da. Und wenn man da so ein bisschen den Dingen auf den Grund geht und hinterfragt vielleicht, dann kann man für sich da nochmal so ein bisschen differenzieren, ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Mhm. Und ich glaube, was dann auch immer schön ist, wenn man dann einfach sagt, okay, ich gehe in meiner Stadt, in meinem Viertel mal schauen, was gibt es da für ein Secondhand-Angebot? Weil oft sind halt diese kleinen, lokalen Läden, die, wo du halt weißt, wo es herkommt, da bringen Leute aus der Nachbarschaft ihre Sachen ab. Und ich weiß auch von einer Freundin aus München, die sagt immer, die besten Secondhand-Sachen gibt es halt außerhalb aus der Stadt. Mhm. Also man muss ein bisschen fahren natürlich, aber dort geben halt Leute ihre Sachen ab, denen das vielleicht gar nicht so viel wehtut und da wird es dann trotzdem günstig verkauft, da kann man tolle Kaschmir-Pieces kaufen. Ja. Während halt in der Großstadt die Leute natürlich wissen, was ihr Geld wert ist mhm. und da sind die Preise oft auch
0: einfach ein bisschen Ja, höher. die Preise finde ich teilweise, ich war jetzt auch gestern hier in, Be in Berlin in einem Laden, wo ich auch dachte, viel zu teuer. Also das geht dann eben, aber auch so ein kuratierter, ein bisschen hochwertigerer Laden. Aber ich fand, das waren teilweise die gleichen Preise wie die Sachen Neukosten. Total. Und das finde ich dann auch wieder irgendwie nicht so richtig, ne? Ähm, aber nochmal so zur, also wir, wir, wir steuern ja jetzt auf eine etwas reguliertere Modelandschaft zu, eben durch die neuen Gesetzgebungen, die kommen werden oder teilweise auch schon da sind. Ähm, was denkst du, inwieweit die Einfluss haben werden, auch auf den Konsum oder vielleicht aber auch auf die Transparenz? Weil oft ist ja das Problem beim Kaufen von Mode, dass man gar nicht richtig weiß, äh, okay, es steht drin, made in Europe, ist das jetzt gut oder schlecht? ist ja alles nicht reguliert letzten Endes. Man kann ja einfach reinschreiben oder konnte bislang einfach so machen, wie man wollte und mehr oder weniger. Und jetzt wird es ja einfach,
1: wird, wird ja vielen Dingen auch ein Riegel vorgeschoben. Ich glaube, das ist auch, was du schon am Anfang gesagt hast, dann ein bisschen nerdier Geschichte, weil, also ich persönlich finde es super spannend, auch was es für Innovationen gibt und was die Leute machen, wie sie Transparenz umsetzen und was man dann als Konsumentin für Möglichkeiten bekommt, da wirklich so ein Teil von der Brand-Identität sein zu können. Deswegen schaue ich da schon sehr, sehr hoffnungsvoll und sehr, sehr gespannt in die Zukunft, vor allem, was die Transparenz angeht, weil ich glaube, es ist schon ziemlich wichtig, dass man weiß, woher die Sachen kommen und vor allem Websites, ich meine, wir sind alle digital aufgestellt und man möchte meinen, man kann alles googeln, man kann es dann doch nicht, weil viele nee. Nachhaltigkeitsreiter auf Brand-Websites sind so versteckt, so verschachtelt, so nicht intuitiv einfach und ich glaube, ich als interessierter Mensch, natürlich, ich klicke mich da durch, ich habe da Bock drauf, mich interessiert das. Aber so Leute, die halt nur mal so ein bisschen was wissen wollen, die sind nach dem zweiten Klick schon weg und sagen, nee, sorry, aber ja. das gibt mir gerade gar nichts. Und ich glaube, wenn man da irgendwie eine gute, ja, einen guten Leitfaden hat für. Drei Schritte, da muss man wissen, woher es kommt oder hier hast du alles in einem Bild, hier kannst du dich durchscrollen mit kleinen Icons, cuten Farben und so weiter. Da haben die Leute auch mehr Lust, wirklich sich damit zu beschäftigen. Also meinst du, das Thema muss auch leichter
0: vermittelt werden oder unterhaltsamer vermittelt Voll. werden? Nicht mit so, das darfst du, das darfst du nicht. Also Verbote, wie wir auch gerade schon sagten, bringen nichts. Also dass man die Leute vielleicht auch ermutigt, dass, dass man durch Transparenz erstmal sagt, guck mal. In dieser Strickjacke steckt so und so viel Arbeit, so und so viel Produktionsschritte, so und so viel Geld letzten Endes drin. Das ist ja dann die Transparenz, die man schafft, dass das eben auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten verändert, dass sie da auch eine andere
1: Wertschätzung kriegen. Ich glaube ja, wenn man sich zum Beispiel so Mode anguckt und dann schreibt jemand, das Kleid wurde in drei Monaten Handarbeit angefertigt, dann ist da schon bei allen so ein kleiner Respekt da. Und ich glaube, wenn man das auch ausschließen würde auf ein, ein Jeans, ein weißes T-Shirt und sagen würde, da steckt so viel Arbeit drin, jedes Bestandteil kommt woanders her. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht mal bewusst, dass die einzelnen Komponenten, die in einem Teil enthalten sind, ja nicht alle aus derselben Fabrik kommen, dass die vielleicht unterschiedlichen Menschen produziert worden sind, auch in Handarbeit. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr aufklärt und sagt, okay, so und so viele Teile machen eigentlich das fertige Kleidungsstück aus, da haben so und so viele Menschen dran gesitzen, das ist durch so und so viele Hände Standorte gegangen, dass man da dann schon auch noch mal, ein ganz anderes Konsumgefühl habe, wo man sich denkt, okay, krass, es macht schon Sinn, dass ich dafür nicht nur 5 Euro zahlen sollte.
0: Mhm. Was kann, um es nochmal so auf den Punkt zu bringen, denn jeder Einzelne, jeder Einzelne tun, um das ganze System zu verbessern? Also was wäre dein Appell nochmal an die, die uns jetzt zuhören, vielleicht? Dein Tipp?
1: Ähm, ich glaube, mein, was ich so mitgeben möchte, ist, dass man sich nicht irgendwie beschränkt fühlen sollte im Sinne von, man kann sowieso nichts machen und verändern, weil man ist ja nur ein Mensch von Hunderttausenden. Ich glaube schon, dass jeder Einzelne ganz schön viel verändern kann, weil am Ende des Tages fängt, muss ja irgendjemand anfangen. Und ich meine, man macht das ja nicht für alle, man macht das für sich selber, für sein eigenes Gewissen, vielleicht für seine Kinder, für seine Freundinnen. Und wenn man von sich selber mit gutem Gewissen sagen kann, ich achte auf meine Werte und die sind Respekt und die sind ähm, sorgsamer Umgang und die sind irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, was vielleicht auch auf globaler Ebene wiedergespiegelt wird, ähm, dass man diese Werte eben in jede einzelne Entscheidung in seinem Leben einbeziehen sollte. Und ich glaube, das fängt dann natürlich an, wo gehe ich einkaufen, kaufe ich lokal ein. Aber es geht auch weiter mit der Kleidung oder was führe ich mir für Medien zu. Und wenn man das dann so ein bisschen holistischer betrachtet mhm. und sagt, okay, das ist jetzt nicht nur wir kaufen beim Biobauern, sondern wir müssen gucken, wo wir grundsätzlich was machen können. Natürlich auch hier mit Anbetracht auf, was kann jeder in seinen eigenen ökonomischen ja, Zuständen, in denen er so lebt, überhaupt leisten. Das mhm. ist ja auch immer so eine Frage von, wie zugänglich ist es wirtschaftlich überhaupt für alle. Klar, und, und das da muss es sein. Es weißt du, mu ja. muss auch, finde ich, für Leute, die eben
0: dann nicht, äh, nicht so viel Geld haben, mhm. auch die Möglichkeit geben, vernünftig zu konsumieren. Und das ist natürlich eine Sache wiederum, die von der Gesetzgebung letztlich geregelt werden muss. Aber den Appell auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, es geht so ein bisschen darum, eine Haltung zu haben, eine Haltung einzunehmen.
1: Total. Und für sich selber dann auch sagen zu können, ich mache das, weil es mir wichtig ist. Und ich stehe auch dazu. Und mir ist bewusst, dass es nicht für jeden einen Weg gibt, sondern ich glaube, so sich zu so Augen zu führen, dass Nachhaltigkeit facettenreich ist mhm. und dass es nicht ähm, nur einen richtigen Weg gibt, sondern dass jeder seinen individuellen Pfad da durchfinden muss. Und das ist okay. Nur weil der eine das macht, heißt nicht, dass es für mich auch funktioniert. Ja, ja. letztlich geht es ja
0: um uns alle und das muss, muss uns halt klar sein, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern Teil des großen Ganzen. Wir können eben, wir haben alle einen Impact. Das denke ich auch. Ja, Alles klar. Vielen lieben Dank. Es war Danke sehr spannend dir. und ähm, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war's mit einer neuen Folge von Beyond the Bubble mit Silke Bücker. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über eure Kommentare, Anmerkungen und Wünsche zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.